C'est encore nous ce soir. On avait trop envie de parler de football. La saison commence bientôt. C'est l'épisode 3. J'étais avec le chum, baby. Euh, comment ça va, mon chum, à soir? Ça va super bien. On est, on est retourné sur le rebrand. On est retourné sur le rebrand. J'ai reçu, j'ai reçu des, des, des plaintes de, de certains auditeurs que le rebrand de le Busy, ça marche pas. Écoute, je vais m'échapper parce que je l'appelle Busy, ça fait comme 6 mois. Mais, euh, ça va être baby des fois, des fois Busy, des fois le babe. Euh, ça va dépendre. Écoute, euh, j'étais un gars assez polyvalent. Ah, c'est le fun d'être là ce soir, man. Euh, j'étais assis, je soupais, texté le baby. Il dit, Chris, euh, on fait un show, man. Le, le show spécial Wide Receiver. Euh, on a fait le tour ensemble, euh, Chris. On a regardé des équipes, on a regardé des joueurs. On va vous mettre à soir. Ça va être assez clair. Le show, c'est quoi? On démystifie des équipes. Qui, c'est plus complexe qu'on pense. Qu'il y a des situations, peut-être des, des compétitions entre deux joueurs. Que, qui sera le wide receiver 1 de cette équipe-là? Qui sera le joueur qui va pouvoir se démarquer euh, dans le fantasy football cette année en 2023? Euh, c'est pas mal ça le show, man. Ça va, c'est ça. <rire> ça va être intéressant. Surtout que les wilds sont rendus la nouvelle mode euh, du fantasy. Certainement. On ne recule pas de, de, de quoi, 3-4 ans. que c'était le, le fameux start RB, 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 RB. Euh. Popularisé par Joe, puis. Euh, <rire> je savais que du pont, Je savais que Le fameux sauce at start. Euh, RB, 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 puis Autopic. Euh... <rire> La fameuse année 2019, c'est-tu ça, où Mike Clay de ESPN a décidé de stacker littéralement 15 running backs euh, en ligne dans, dans l'IS? Toujours euh, du draft. C'était. Crazy, man. Je pense que c'était en 2019 que c'était genre 12 RB. Puis là, il a écrit c'est comme 12 wide. Il a mis Pat Mahomes là-dedans. Il a mis Kelsey quelque part. Puis c'était ça le draft. Là, c'est fucked up. Là. Right. Si je me rappelle bien, c'était quelque chose sur Warcraft. Comme 12 RB, Devante Adams, Travis Kelsey, 12 autres RB. Puis après ça, il a défilé toutes les wide. <rire> c'est fucked up, man. C'est un studio qui a la merde, man. Puis la star, cette année, c'est tout le pose. Ça... Tout le monde veut des wide. Tout le monde veut stacker. Je pense, que, je pense que le show va être plus intéressant que, que les running backs. Les running backs. Euh... Ouais, ouais. Les running backs, c'est une position. Euh, c'est pour ça qu'hier, on a fait un peu le tour. Il y avait des joueurs que j'avais envie de parler, surtout euh, euh, le King ou whatever. Wide receiver, c'est le fun parce que, même, peut-être même pour les prochaines années, là, je, 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 je pense dans les heures de même. Mais les wide receivers, on préfère toutes les équipes, passer 10 minutes par équipe, puis on n'arrête pas à dire, parce qu'il y a des compétitions plus. Ça reste qu'il y a plusieurs personnes qui shot pour le, 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 l'exposition, euh, Z, whatever. Ça permet de pouvoir. Il y a plus de positions que juste running back. Running backs, c'est ça. Il y a genre trois belles cartes dans la ligue. Il y a genre trois belles cartes dans la ligue à cette heure. Fait que, yeah. C'est ça, puis tu parlais de Z et de X, ben ça, il pas si longtemps que ça, c'était le X receiver, puis après ça, t'avais le, le Z qui était un peu plus loin. Pis, yeah. pas, pas une histoire courte, le X, d'habitude, c'est le gros bonhomme qui est sur le bord de la ligne, yeah. puis le Z, ben, c'est le petit gars qui est rapide. Fait que si, mettons, on peut passer au duo qui avait classique euh, Julio puis euh, Calvin Ridley dans le temps, yeah. c'est le prototype X et Z, là, X pour Julio, puis... Yeah. Yeah. Exactement. Puis, les, euh, les défensifs se sont adaptés à ça. Puis à ça, on a du Shell Coverage, ouais. qui est nouveau de là, deux ans, peut-être plus l'année passée, qui a été popularisé. fait en sorte que ça joue à deux safety très deep, puis il laisse les petits jeux. Fait qu'on a la montée des slot receivers qui, qui vient un peu, finalement. Ben, Christian Kirk, que, 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 que tu as ramassé, ouais. je pense, l'année passée, qui a été extrêmement payant, parce que tu avais vu juste dans ton analyse, là, le Shell Coverage, pas mal rendu, euh, pas mal dans toutes les defenses. Ben, tu tu bends, mais tu break pas. Euh, tu donnes le jeu court, tu donnes des verges, tu donnes des verges. Au final, si tu pouvais gagner 1500 verges, tu ne scores pas, tu ne gagnes pas la game. C'est, c'est ce qu'ils ont. Ce que tu checkes <rire> en ce moment dans le fantasy, c'est les gars qui sont bons contre le coverage de zone. 
plus que... Naturellement, il y a quand même des bons joueurs encore contre, contre le man, mais tu sais que quand t'as un bon gars contre le zone, euh, il va réussir à trouver des points dans, dans chaque game. C'est ce qui fait le secret des gars comme Cup, euh, Amon Russ and Brown. Euh, bref, tous les, toutes les meilleurs joueurs yep. de, de Fantasy, c'est toutes des machines pour battre le, le zone. Okay. Voilà. Trouver le spot en deux. Et, euh, je... Ah, exact. Hey, petite question pour toi et pour les auditeurs en même temps. C'est qui les trois wide receivers qui ont fini top 10 dans chaque catégorie suivante? Contre les men et contre les zones. Eh hey boy, c'est une crise de bonne question ça. Euh, contre les men et contre les zones, c'est contre les men, t'as pas le choix des, 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 des wide receivers qui vont être euh, athlétiques. Euh, Puis ça prend quand même du monde qui sont costauds. J'aurais tendance à mettre AJ Brown dans ce groupe-là. Il est euh... dedans, mais il est pas dans le zone par contre. Pas dans le zone. C'est ceux qui sont dans les deux, qui ont fini le top 10. Yeah, yeah. C'est ça, tu sais, le man coverage, c'est assez clair. Ça prend des gars qui sont rapides, ça prend des gars qui sont costauds. Puis le zone, généralement, ça prend du monde smart. C'est comme un genre de Cooper Cup, c'est un genre de gars qui est très, très bon contre le zone coverage parce que le gars, il est toujours capable de se placer en deux. Exact. Je te confirme sans surprise qu'AJ Brown, il a fini top 10 dans le man. Man, yeah, ça va de soi. Cup, est-ce que Cup, c'est dans un qui est peut-être dans les deux Non, un peu. Parce que Cop, c'est un excellent wide runner. Ben, écoute, je vais, je vais te nommer trois joueurs. Tu... Écoute, je vais. Je... Euh, Amon Justin Brown, je vais dire Justin Jefferson, puis Terry Kip. Exactement. Exactement. Tu me pourrais ou Exactement, oui. Tu sais, j'ai l'air du gars qui regarde deux, mais non, nos no, no, no jokes, j'ai juste pris une, une liste de wide receivers, puis j'ai dit, gars, j'ai nommé trois joueurs qui m'ont passé dans la tête. Ah, ben, quatre. Ok. Justin Jefferson, Terry Kip, naturellement, les deux top l'année passée, puis Amon Justin Brown, qui est l'étoile montante des wide receivers. Ben, à notre première équipe. Ben, calme, man. On fait des segways, man, on se parle même pas, man. La, la chimie entre moi et le baby, man, c'est that's it, that's all. Écoute, le premier club qu'on voulait parler, c'était les Lions. Euh, J'ai sorti euh, Player Profiler. Je vais juste sortir les noms euh, comme ça, là, mais euh, les wide receivers qu'il va avoir euh, avec les, les, euh, les Lions, on parle d'Amantra St. Brown, qui est l'étoile montante l'année passée. C'était le chouchou de, de notre ligue avec euh, naturellement Bob euh, qui, qui tripe ce joueur-là, c'est sûr, c'est son équipe, mais. Amon um, Brown est là, le, le Marvin Jones aussi là, qui, qui, qui est encore là, uh, Mr. Gambler en personne, Jameson Williams, um, il y a aussi Cali Raymond, mais écoute, lui c'est plus peut-être un slot receiver, peut-être un peu moins actif. Um, wow. puis, comme on avait parlé, il y avait leur Titan, leur, leur, je pense que c'était un premier show cette année, Sam Laporta, uh, puis, uh, puis on a aussi décidé de rajouter uh, uh, Jameer Gibbs là, qui, qui va jouer un peu le, le rôle de scatback avec les, les Lions, qui va uh, être impliqué dans le jeu de passe certainement. Um... Grosse offense, man. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour le wider. Je, je pense pas que c'est un, un backfield qui est très très blurry pour l'instant, du moins pour les six premiers games, parce que Jameson Williams sera pas là. Euh, c'est le Amon Russ and Brown Show. Donc, euh, 100%. Ça va être. Euh, 100%. Ouais. Si pas une petite blessure au camp, par exemple. Petite blessure euh, hamstring. Ouf. Des fois, des fois ça, ça peut durer. On, on, on sait qu'il qu passe pas Bob. Est-ce que quelqu'un va sauter dessus avant? Moi, je pense que si les nouvelles sont bonnes, techniquement, c'est un gars qui va sortir dans la première half du, de la round 2, je pense. Euh, ouais, c'est sûr que Bob, Bob, à moins qu'il recule, il ne verra pas ce joueur-là. C'est sur le point de player profiler, tu as ici des, des stats là, en termes de, de vitesse. Là, on parle d'un top 20 dans, dans, dans NFL. Là. Le top 20, top 15 là, pour la vitesse. C'est un, un marché de vitesse, 511, 197. C'est un joueur extraordinaire. Euh, pour les Lions, c'est sûr que Monroe va être premier, mais moi, je serais vraiment curieux de, de pick your brain sur qui sera deuxième. Euh, sur papier, ça aurait été Jamison, Mr. Gambler, Williams, mais écoute, il sera pas là 
bon. Marvin Jones va être probablement le gars qui va s'établir comme numéro 2 avec les Lions. Je pense que Marvin Jones, c'est le genre de gars que on n'attend jamais rien de lui, mais euh, il finit toujours avoir des bonnes saisons pareilles. Ouais, je pense qu'il va prendre un peu le rôle de Brandon Cooks qu'il avait avec euh, ouais. Jared Goff euh, ouais. dans, les, euh, ouais. dans le temps des Rams. Euh, des bonnes games, une coupe de bonnes games, puis beaucoup de mauvaises games. Donc, euh, est-ce que ça vaut un pic? Ah, je pense que c'est un flex qui est viable. Ça devrait être, euh, oui. ça devrait être, ça devrait être sur le temps parce que je veux dire, quand t'es rendu à pogner Marvin Jones parce que tu veux un TD ou boss, là, yep. je pense que c'est, c'est ce qu'il garde à donner. Je pense pas que Sam Laporta va, va aller chercher beaucoup de targets cette année. S'il Moi va chercher, s'il va chercher une cinquantaine de réceptions, je pense que je vais être bien content. 50 réceptions. Puis, puis, puis dans le cas, euh, c'est important que le monde le comprenne. Il y a toujours du hype avec les tight ends. Mais, mais d'être un bon tight end, ça prend du temps. Euh, le meilleur exemple, c'est Kyle Pitts. Kyle Pitts, au euh, niveau musculaire, euh, grandeur, shape, vitesse, euh, talent. Kyle Pitts, c'est une, c'est une machine de guerre. Euh, puis le gars, ça fait comme trois ans. Il a eu une bonne première année, oui, mais ça fait comme trois ans que c'est plus difficile pour, euh, pour Kyle Pitts. pas impliqué dans, dans, dans le playbook pendant tout. Parce qu'il faut que tu bloques. C'est tough parce que t'as des gros délais devant toi. Ça fait 10 ah. ans qu'ils jouent puis ils savent comment te menoter. T'as pas, t'as pas de burst, t'as pas de speed. C'est dur d'être un bon tight Kelsey nous, nous montre que c'est un, c'est un homme à part, tu sais. Mais c'est dur d'être un bon tight puis écoute, la Porta oui. qui, qui est une recrue, euh, moi je mets aucun stock sur ce gars-là. Aucun stock euh, whatsoever. Non, moi non plus. T'sais, Kelsey a une coupe de bonne année d'arrêt de la cravate euh, pour, pour être rendu là. Quand... Puis il y, y a pas de temps. On, on se cache pas, il y a pas de temps que ça à connaître les, le scheme de blocking. Là. Euh, il n'est pas utilisé à cette sauce-là, fait que la, la learning curve dans son cas est pas mal plus simple. Mais dans, yeah. dans l'équipe des, des Lions, euh, le Titan, je pense qu'il va être assez, assez important pour bloquer. Euh, ils n'ont pas, pas investi tant que ça dans Montgomery puis Gibbs puis toute leur roulette pour, euh, pour launcher des <rire> launcher des dors avec euh, Jared Goff. Ça, ça yeah. fait c'est, c'est sûr que ça, ça va être une long shot là, parce que j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais. Euh, Sam Laporta, l'image juste Player Profiler, il a de l'air d'avoir un, un, un uniforme des, des Hawkeyes de Iowa. Euh, ça va sonner drôle, mais les Hawkeyes, c'est une équipe que tout le monde bloque, tout le monde est bon. Les Titans, c'est les gars qui bloquent, les, les, ils ont toujours une bonne O-line, ils ont une bonne attaque au sol. J'ai même pas checké ces métriques, j'ai pas eu le temps, mais je suis pas mal sûr que Sam Laporta, c'est un bon bloqueur, puis je suis pas mal sûr qu'il va, qu'il va, qu'il va prendre des gros blocs pour les Lions. Je pense pas que ça va être une option de passe extraordinaire, en tout cas pas en début de carrière. Euh, puis tant mieux pour Sam Laporta parce que je pense que les Lions avec, leur, avec, avec le Demon, mais avec euh, c'est sûr Demon puis Gibbs, euh, ils ont une bonne. Je pense que les Lions vont avoir une bonne année, ils ont une bonne O-line. Euh, yeah. Bonne année, mais je pense pas qu'il va être White 2 dans ce type. Jameson Williams il est, déjà, il est déjà reporté comme un joueur qui, qui met un peu le trouble au camp, il ouais. est pas très discipliné. Ouais. Il est encore blessé. Ouais. Euh, il va être blessé jusqu'à la fin de la pré-saison. Fait qu'il n'y aura pas de pratique d'ici là, plus les six semaines de suspension. Euh, je pense qu'on commence à rentrer en territoire de Boston. Déjà, pour euh, Jameson Williams. Pas pour être plate, là, mais c'est rare euh, 100% des, d'une draft class qui, qui pop off. Puis Jameson Williams, il n'y a pas de l'être. Euh... Il, il, il y a de l'être parti pour celui qui, qui, qui ramène la statistique à la bonne place, c'est-à-dire Boston. Yeah, puis est-ce que Williams, euh, on a parlé avant le show, mais Williams, euh, s'il si s'était pas blessé avec, avec Bama, euh, probablement que c'était un top 3 pick cette année-là, il est sorti 12e. Euh, c'est un talent extraordinaire, mais Pff, on va voir ce que ça va faire. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ah bon. 
Il y avait, il avait du potentiel, mais regarde, ben moi, tout le monde a du potentiel. C'est exact. C'est histoire à chaque année. <rire> Puis on sait ce que Henry Ruggs a rendu. Yeah. <rire> Derrière les barreaux. Son <rire> driving game était weak. T'es con, c'est-tu? Moi, normalement, le tour les Lions, je pense que tu avais autre chose à rajouter. Euh, Goff, je pense qu'il va avoir une année acceptable. À voir si ça va être euh, startable. Sûrement que oui. Euh, mais je pense pas que ça va être tout fou de flamme, mais je pense qu'il va faire juste assez pour que... Justement avec les White comme Amonra, puis Marvin Jones here and there, puis Calif Raymond here and there, vont avoir une saison acceptable, je pense, comme tu dis, pardon, je suis pas vraiment d'accord là-dessus, je pense qu'il y a un gars qui est start avec les Lions, puis c'est les Amonra St. Brown, un joueur que Philippe Proulx n'aura pas la chance d'aller sélectionner, malheureusement, mais il va pouvoir le voir dans mon équipe. Uh, uh, <rire> il va uh, pas uh, le voir, uh, papa. Uh, uh, <rire> weekend, weekend. <rire> all right, all right. Eh bien, le deuxième club qu'on qu voulait parler, ça va être une équipe que je pense que ça va être vraiment à l'instar des, des Lions. On va pouvoir partir plus qu'un joueur. Je parle des, des Cincinnati Bengals. Um, euh, écoute, les, je, je vais nommer le trio, là, mais je pense que pas mal tout le monde dans, dans la ligue les connaisse bien. Là, on parle de Jammer Chase, T. Higgins et Tyler Boyd sont le, 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 le 3 set wide receiver. Euh, selon Player Profiler, euh, il rend un 3 wide set 88,4% du temps. Euh, fait que c'est euh, pratiquement 9 jeux sur 10. Là, euh, les, 3, les 3 wide receivers principaux des Bengals sont sur le terrain. Euh, fait que même Tyler Boyd, c'est un flex option. Ah, um... oh, absolument. Euh, ouais. le, le, le coach, des, pas le coach, mais le GM des, des Bengals aujourd'hui, ou hier, je pense, qui a annoncé que... Yeah. Probablement la dernière année du trio. Le, le euh... owner, le, directement le propriétaire ouais. qui a dit c'était la dernière année. Euh... On peut s'attendre à voir T. Higgins jouer pour son contrat. Oui, moi euh... je pense qu'ils ben, vont laisser aller T. Higgins parce qu'il est assigné. Puis, tu sais, de m'amener. Euh, J'adore T. Higgins, c'est un joueur vraiment extraordinaire, mais tu peux pas te permettre d'avoir deux wide receivers qui payent genre 15-20 millions par année chaque. Là, tu... euh, ah, c'est ça, exact. Même encore Chase, ça va quasiment à 30. Tu sais, c'est ça qui est débile. Il y a une petite possibilité, mais je pense pas qu'ils vont aller kick out Joe Burrow. Fait que. Ah, ben, c'est un out for life. Le gars, il, gars il reste un comme, mettons, un Ryan Chaser, mettons. Le, là, il garderait pour les deux, là, mais. Ouais, mais Joe, mais Joe ouais. Mais, ouais. Allez, Chase, c'est pareil aussi, là, mais je, je pense qu'ils vont garder Chase juste pour. Juste pour le rabais qu'ils vont avoir dessus une année de plus. Veux, veux pas, ouais. ça reste que. Que, que ça a beaucoup de valeur. Puis... Ouais, je pense que Joe Burrow t'a signé dans deux ans. Je pense que Jamar Chase t'a signé dans un an. Euh, ça va être le contraire. Le con Joe Burrow euh, est arrivé dans euh, les années avant. Ah, ouais, Joe Burrow devoir signer dans l'année prochaine, puis Chase dans ouais. deux ans, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, t'as T. Higgins, t'as Joe Burrow qui joue sur leur contrat. J'ai les Bengals, mais ça regarde bien. Ça ah, regarde bien. Ça regarde bien. Jamar Chase, si on parle un peu en termes d'ADP, Jamar Chase, c'est certainement un first rounder, probablement top 5. Euh, T. Higgins, on parle d'un second rounder. Ouais, Peut-être third rounder, tu sais, c'est. Un peu plus le late second, début de third. Puis Taylor Boyd, c'est un flex option. Peut-être qu'il va sortir en 5, 6, 7, 8, 9, 10e. Je me suis plus pas cœur. Mais Taylor Boyd, c'est quand même un joueur qui peut être sélectionné tard dans le draft. On n'est jamais à l'abri d'une blessure. Puis il est souvent sur le terrain. Ouais, c'est ça. S'il y en a un qui se blesse en Chase puis euh, Higgins, c'est un. T'as ton 10 points sur personne. Yeah, puis, puis, puis Boyd, il l'a fait. Là. Euh, je sais pas si euh, Phil, Phil va écouter le show, mais euh, il l'a eu quelques fois dans son équipe. Taylor Boyd, c'est un gars qui l'a fait. Là. Pas... Il l'a fait. Ah, euh, pas, euh... Puis je vérifie sur PFF, là, niveau, euh, niveau au line, là, on parle de la 17e au line de la NFL. Beaucoup trop bas, là, je, on en a parlé un peu hier, là, mais 
Euh, ils ont quand même des bons joueurs, là, ce line-là. Fait que je sais pas pourquoi que c'est bas comme ça. Ils avaient quand même investi beaucoup, là. Puis, Chris, ils ont même Lyle Collins, qui est pas, euh, qui est même pas dans le starting line-up, mm -hmm. qui ont compté chercher les Cowboys. Euh, Alex Kappa, Orlando Brown, l'ancien des Ravens, qui, qui est l'homme de mémoire, qui joue avec les Ravens. Vrai, il est parti cette année. Euh... Ouais. Ben, il était avec les Chiefs. Euh... Yeah, exact. Puis, ouais, c'est ça. Ancien Ravens, ancien Chiefs. Euh, fait que ouais, moi, les Bengals, pour moi, c'est une équipe que. Écoute, là, euh, au niveau des wide receivers, c'est Jammer. Je vais le dire comme ça, là, tu sais. Euh, moi, je vais, je, je vais drafter 1.01, on verra, là, mais. Mais Jammer Chase sortirait premier au total, je ne cligne pas des yeux, là. C'est ouais. un joueur qui a le potentiel d'être le meilleur joueur de la NFL, en avant de Justin Jefferson. Euh, L'année passée, son... il est ce qu'il appelle les expected points euh, ouais. euh, per game. Il était légèrement au-dessus de, de Justin Jefferson euh, pour le premier rang, donc. Euh... C'est un gars qui a absolument le potentiel de finir premier. Là. Ben, je pense qu'on a ADP refait tout ce qui est ça. Puis, ouais. comme, tu, comme tu dis, c'est pas, pas très, très stressant de le voir partir en premier. Non, il sortirait premier, je ne cligne pas des yeux. Euh, c'est un joueur tellement électrisant. Euh, Jamar Chase, euh, ben, Justin Jefferson aussi, les deux sont semblables. Mais, mais Jamar Chase, à mon avis, c'est comme le parfait mix. C'est un gars qui va te donner 10 points par semaine, 12 points par semaine, 15 points par semaine, c'est sûr. Mais il y a le pop-up potential. Il y a toujours le pop-up potential. Il est toujours capable de prendre la longue balle et de, de l'amener euh, ben, dans le score, dans le fond. Là. Fait que, ouais, oh. Jamar Chase, c'est un joueur extraordinaire. Fuck les mains. Il n'y a, a pas personne d'autre qui va aller voler des, des ballons autour. Il n'y a, a pas de Titan dans cette équipe-là. Ryan n'est plus là. Spiran qui était quand même un gros gabber de ballon. Yeah, puis, puis tu sais, Higgins puis Chase, c'est ouais. deux gars qui jouent chacun de deux bords. C'est des, des joueurs qui sont. C'est des joueurs rapides, c'est des joueurs qui sont quand même ouais, des, bons, des bons gabarits aussi. C'est C4 pour tes Higgins. C'est des joueurs qui, en tout cas. Euh, ouais. Il n'y a, a pas vraiment d'équipe où qu'on qu'il y a deux X, là, mais c'était cette yeah. équipe-là, c'est ce que tu proche. Ben, that's it, c'est exactement ce que j'allais dire. Okay, T'as deux gars qui sont capables de dominer totalement leur gars. Donc, il y en a un des deux qui, qui, à chaque semaine, il va assurément avoir la paix. Puis, les deux sont capables de battre le coverage de toute façon. That's it. Oui, parce que les, les semaines que, que, que Chase n'était pas en passé, euh, sacrément, euh, on s'entend, ça Higgins, il a pris le slack en masse. Euh, il a pris le slack en masse, puis il a drivé ce show-là comme si, comme si de rien n'était. Euh... Exact, c'est sûr. Ben, regarde, selon euh, Pro Football Focus. Euh... T. Higgins et Jamar Chase sont dans le top 10. Yeah. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire en closing statement pour les Bengals. T. Higgins sortira en fin de première, début de deuxième. Je ne pas des yeux. Est un, est, il est à ce point-là bon. En deuxième ronde, euh, écoutez, le podcast, le, le, le blitz podcast, on ne détient pas la vérité, mais on en sait pas mal, pas mal quand même. On, on fait nos shit. On, on, on a un ship euh, par proxy. Mais T. Higgins, en fin de deuxième, s'il est là, pour regarder les joueurs, on voit des, des, des restants de marde comme Ramondre Stevenson, vous voyez des restants de marde comme Brees Hall. Mais tu sais, si Tiggins est là, puis Chris n'hésitez pas, c'est pas un reach. Là. Le gars, le gars c'est un top 10 wide receiver dans, dans, dans la NFL. Là, là. Exactement. Yeah. Je vais t'exprimer un peu de chier. Moi, je drape 1.01. Moi, les joueurs, quand je suis revenu, j'ai chié un peu au passage. T'as pas que tu... <rire> <rire> non, mais c'est ça, dans le fond, juste terminer, c'est Higgins, c'est un, ouais. un joueur qui va sortir souvent en deuxième ronde, mais, mais tu sais, moi, Higgins, je le préfère en avant de Garrett Wilson, en avant de Waddle, je suis pas sûr que j'aime pas plus Higgins que, que C.D. Lamb, ça me donne une idée à quel point je suis high, ce joueur-là, mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Ouais, puis, ben, regarde, c'est ça, Boyd aussi a son potentiel, ça reste que c'est le slot dans le receiver dans le team, donc il va avoir les petits jeux faciles, peut-être que... Peut-être qu'au début, euh, des petits jeux faciles, ça va, ça va être ça qui, qui va, euh, va draver cette attaque-là avec la blessure de Joe Burrow euh, au mollet. Euh, 
il aura peut-être pas le, il aura peut-être pas la mobilité pour donner le temps à Chase puis Higgins euh, se démarquer donc peut-être que peut-être que Boyd c'est un petit un sneaky play peut-être en partant regarde euh, il coûte pas cher puis c'est pas c'est pas un c'est pas un conseil financier là, comme qui se dirait dans les annonces ouais. on est pas sûr pour du cash mais ça, ça pourrait être un sneaky play on est pas sûr du cash mais le podcast, c'est un championnat par proxy. Fait que tu prenez pas beaucoup de cash, mais gars, yeah, fais ce que vous voulez avec ça. C'est comme la mime, tu sais, le gars lève sa branche, puis il voit un tatou. Puis il dit, gars, check ce que tu veux avec ça, fais ce que tu veux avec ça, les gars. C'est ça l'information que je te donne. En tout cas, ouais, écoute, ça serait ça qui est ça pour les Bengals. Pour ça, je passerais à la troisième équipe, les GETS, Jets, Jets, Jets. On les a sélectionnés parce que Ben Tanté, il a failli me faire avaler, il a failli m'étouffer. Euh, je, vais, je, vais nommer, je vais nommer les wide receivers. Euh, euh, ça va prendre du temps, soyez patients. Il y a du restant de marde pas mal dans cette équipe-là. On passe ça en premier lieu avec euh, leur, ben, leur ex, là, à mon avis, le Garrett Wilson, qui est, euh, qui est, leur, le, qui, qui, qui est leur, leur top gun. Suite à ça, là, ça part. Là. Là, vous, allez, vous allez avoir l'impression que je parle des Packers, mais je ne parle pas des Packers. Je parle vraiment, vraiment des Jets. Okay? Que, Alan Lazard, Randall Cobb, euh, Michael Hardman, Corey Davis Season. Euh, puis on peut rajouter comme Titan, Tyler Conklin, là, qui, euh, qui était quand même serviceable là, avec eux autres. Euh, ouais. Euh, ben, il y a une coupe de. Ah, c'est coupe, euh, coupe de game. Il va gober une coupe de balle, mais. Coupe de game. Euh, fait qu'est-ce que tu penses des Jets euh, Commençons par Garrett Wilson, là, qui est un peu comme un peu les lions, là. Euh, tu vraiment là, leur number one weapon, euh, qu'il a prouvé toute l'année passée. Euh, qu'est-ce que tu penses bon. de Wilson ouais, je vais vous dire d'aller écouter les Hard Knocks. Cette année, c'est les Jets. Ouais. Euh, si vous n'avez pas le goût de piquer Garrett Wilson, euh, 1.1 euh, après ça, euh, c'est votre problème. Donc, euh, <rire> mon flag là-dessus que Garrett Wilson season. Ok, euh, ok, parfait. Oh, ok, c'est. Tout le monde espère que ce soit le parallèle à Adams. Puis, euh, je pense, pense qu'il a entièrement le talent pour le faire. Fair Donc, donc, je, je comprends le monde qui ont peur. Il y en a qui le voient le plus troisième round, d'autres qui le voient plus deuxième, d'autres même euh, aussitôt que la, la, la fin de la première. Euh, à, je pense que Wilson, on, on le voit souvent sortir en milieu de deuxième. Euh, mais Wilson, c'est le, le genre de joueur, je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est le genre de joueur que quand tu buy in dessus, tu as vraiment le goût de l'avoir dans ton équipe. Fait que s'il sortira en début de deuxième, je suis pas surpris. Euh, je vérifie à l'instant un, un, un gabarit euh, euh, CC1 pour Devante Adams de 6 pieds pour Wilson, mais Adams a un gars beaucoup plus costaud, là, quasiment 40 livres de plus. Euh, Wilson ouais, 184, oui. puis Adams 212. Euh, okay. Mais Wilson, c'est un marchand de vitesse. On parle du 95e percentile. C'est un, un gars qui est, qui, est, est un marchand de vitesse. C'est ça. Ça reste un, le deuxième wide sélectionné dans sa. Dans sa, dans sa gang, il est pas, ils sont pas gênés, puis comme je dis, les, si c'est les hard knocks, ça vous hype pas, je, je, vous êtes juste pas hype dessus, ça suite. Non, vous, vous l'enlevez de votre liste, puis euh, vous pensez à autre chose. Ça finit là, écoute, je pense que je finirais des jeux de le voir sortir en première ronde, mais, mais je comprendrais la Chris, moi, on met Mouna, par exemple, là-dessus... Euh... Là-dessus, moi, tout, là, écoute, là, on parle, là, juste pour ceux qui nous écoutent, là, des Wilds qui sortent en fin de première ronde, on parle de Tyreek Hill, Stephen Diggs, AJ Brown, C.D. Lamb. Chris, prendre Wilson en avant de C.D. Lamb, OK, ça, je, je peux vivre avec euh, facilement, mais je pense pas que Garrett Wilson euh, en avant de Brown slash Diggs slash Hill, euh, je pense pas que c'est la bonne affaire à faire. Mais comme je te dis, Wilson, c'est quand tu l'aimes, tu l'aimes en tabarnak, puis tu veux l'avoir à ton équipe, ben, il pourrait sortir en fin de première ronde, puis je suis pas surpris non plus. Ah, c'est ça, exact. 
Fait que moi, je... il, il a joué avec euh, un Zach Wilson qui était pas très bon, en tout cas qui, qui a eu pas ouais. mal de misère. Euh, avec Mike, un Mike White. Mike White, que... Asti. Mike White qui était très très streaky. Euh, parce que streaky, c'est la façon la ouais. plus. Euh... La plus gentille de. Ah, Streaky, c'est de, de manière gentille de dire que c'est un ticket. C'est un ticket. Yeah. Garrett Wilson a passé 10 points par game avec des receveurs de complètement de merde. Euh... Non. Je pense que je suis capable d'y croire que ce gars-là a le potentiel avec Arod. Je pense qu'on va voir Arod. Euh... Yeah. Le, le, le All-Star All-of-Famer. Euh... Yeah. Ben là, Ou euh, Arod en fin de carrière. Ben c'est ça, le, le, il est à 30, 39 ans, presque 40 ans. Euh, ça va être lequel Aaron Rodgers qu'on va voir. Moi, je pense qu'il va avoir une bonne saison parce que ce tabarnak-là, il, il fait toujours mentir. Mais Aaron Rodgers, qui est dans un nouveau setup, euh, je pense que le gars je pense que le gars veut montrer que ce n'est pas un produit des, des, des Packers. Je pense qu'il arrive dans une équipe avec une O-line ben, vraiment, vraiment pas stellar. Je pense qu'il il, il a moins bonne O-line avec les Packers. Euh, reste qu'il y a quand même des... Il y a quand même des bons joueurs. Weapons, ouais, ben c'est ça que j'allais dire. La Hollande abaisse un peu. Ils ont quand même Vera Tucker encore. Je sais pas si Backton est revenu, mais, mais je sais qu'il y avait une Hollande quand même uh, up and coming on the CJS. Mais là, l'affaire, c'est que les weapons, là, malgré okay. tout ça, là, ils se voient. Il a ramené Lazar, il a ramené Cobb, Hardman. Pour moi, c'est tout du bruit. C'est Wilson, le, le go-to guy. Puis naturellement, je m'en voudrais de parler d'une équipe qui possède ce joueur-là sans parler de mon joueur. Que, que je suis euh, très très proche depuis quelques années de Corey Davis Corey season. Davis. Euh, Corey Davis, man, what a man. Et il m'a fait gagner une semaine que je suis oublié de perdre. Je suis forever un trooper de Corey Davis season. Euh... Ouais, je comprends, mais je pense que Lazard va être le. Wow. Lazard va être le, wow. le, 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 sans... le deuxième gars. Ouais, sans que... déconner, je pense que Lazard. C'est pas un gars qui est vieux, Lazard, ben quand même 27 ans. Mais Lazard, c'est un, un gros gabarit, ça et tout. 6-3-2-25. Pas nécessairement un gars très rapide, là, mais, mais c'est un mm -hmm. gars qui, qui est pesant. Là. Il est dur à jouer contre. Euh, ouais. C'est ça. Garrett Wilson, c'est facile. Hein, okay, tu le draft dans la petite fin. Lazard, je ne sais pas ce qu'il va sortir. Ça, ça, ça a le potentiel d'être un play cette saison-ci, assurément. Là, si si ouais. on a Era dans pleine forme, euh, ouais. il, peut, il, peut, il peut vraiment faire marcher deux wide sans problème. Pis... En ce cas, Ardman va avoir sa classique game de, de 30 points. Je sais pas qui qui va pogner Rich cette semaine-là. Yeah. Ils vont faire 30 points. Ouais. Tu prends, tu sois toi ou Matt. <rire> Mais quand Ironman, j'ai même pas le goût d'en parler parce que justement, c'est la tabernacle, c'est pas dur, il y a une game par année, c'est contre moi. C'est ça, c'est Ok, hell man. Mais yeah, excuse-moi, j'ai juste pas, j'ai pas peut-être fini avec. Euh, avec, avec euh, non, non, ça va avec Laser. Je fais juste vérifier. Laser, c'est un gars qui sort en fin de 10ème ronde. Euh, le, le fin de 9ème ronde, excuse-moi, le, le prix est pas si haut que ça. Euh, euh, Chris, je préfère Lazard avant, avant un Michael Thomas, à, même avant un Brandon Cook, je pense. Si, mettons, White 2 pour White 2, là, je pense que Lazard, en plus qu'il a une connexion un peu avec Arod, il y a quand même des bonnes games avec lui. Euh, C'est juste que Lazard aussi est un peu streaky. Euh, L'année passée, ouais. il y avait des situations où il, faisait, il y a des, des stretches qui faisaient quasiment 14 points par semaine, puis après ça, un passage à vide de quasiment 6 semaines, donc on pas bien plus que 7.5. Euh, c'est tough pour Lazard pour ça, mais je pense que, en tout cas, on va voir, là, mais quand il finit White 30 en standard l'année passée, 35 en PPR, euh, not bad pour un White 2. Là. 30 pour un choix de, de 10e round. Euh. Yeah, c'est ça. Le prix est là. Le, le, 
le prix. Là, tu sais, euh, je ne veux pas, pas bêter personne là, parce que c'est un joueur des Ravens puis je sais aussi que Phil l'aime bien. Mais tu sais, il y a du monde qui vont mettre plus de stock sur Zay Flowers, tu sais, mais, mais Zay Flowers n'a jamais rien prouvé. C'est une crotte de nœud. Mais tu sais, Lazard, il a quand même fait de quoi, le Chris, c'est pas non plus un dos qui sort de nulle part. Là. Ouais. Ah, c'est ça, puis il va rejoindre son QB. Donc... Moi, moi, je pense que c'est un excellent dart à la fin. Puis c'est le, le clair numéro 2. Il n'y a pas de Titan qui va aller voler des non. ballons dans cette équipe-là. Non. Euh, Corey Davis et Randall Cobb vont réchauffer le Benz aussi. Un no-brainer pour moi. Non, c'est des decoys. Là. Corey Davis, euh, no joke, là, je, je mime un peu moins, là, mais euh, Corey Davis, c'est un decoy. Randall Cobb, man, littéralement, c'est le, le, le wheelchair player. Là, le, gars, le gars, il va pousser sa chaise toute l'année. La, la Randall Cobb, il va avoir littéralement aucun start dans notre ligue, je suis pas sûr. Randall Cobb, exact. il finit. Exactement. Fait en termes de fantasy, ça, fait avec euh, Cook et Brissol qui vont attraper des ballons, aussi, les deux sont capables. Donc, euh, Garrett Wilson, Lockin, Lazard, un excellent pick à la fin. Hardman, pour ta semaine de bail. Euh, une fois. Ou mettons, tu es un dimanche soir, il est sur le waiver, tu pars par 20 points, les Jets jouent uh, Sunday night. C'est un, un gros play. That's it. Tu sais, mais... <rire> sais qu'il peut te donner ces 20 points-là. Mais tu sais qu'il peut te donner 0 aussi. Yeah. Mais tu préfères-tu avoir 4 sur ou d'avoir 0 ou 20? Poser ah, la question s'il répond. Tu sais, t'es en scène de night, fait que les autres choix que t'as, c'est probablement Randall Cobb, Corey Davis. T'sais, il reste plus grand joueur. Là. Non, tu vas, vas pour le Dark, non? Exact. Michael Armand. Mais ça, c'est comme je dis, c'est si Rich, il snag pas parce que. Ouais, parce que Rich va mettre son bain. Il y a un amour pour ce joueur-là qui est incompréhensible. Yeah. Et euh, je pense yeah. que ça va se poursuivre cette année. Yeah. Ah, oh, 100%. Puis. Euh... Puis... Parce qu'il n'y a pas de club aussi. Il n'y a pas de club, Rich. Il n'y a pas de club, mais, mais il y a un ship, moi je n'ai pas. Fait que... euh, closing statement, c'est Jets. Euh, shout out à Zanavan Knight. Euh, le, <rire> le, le call de l'année la, passée, Zonovan Knight, euh, que, que Chris, la, le podcast avait vu juste encore. Euh, podcast, okay. uh, always winning, always on top. Euh, fait que ça va être ça pour les Jets? <rire> <rire> exact. Euh, Je sais pas si Zonovan Knight, on va le voir cette année. <rire> on, to, on to the next one. Euh, allez, en plus, je viens de le voir, ça fait dur. On voulait parler des Steelers de Pittsburgh. Euh, wide receiver, euh, écoute, c'est vraiment une game intéressante parce que je pense que les autres, c'est pas clair qui est numéro 1. Je pense pas que c'est clair à 100%. Surtout qu'au niveau de, du corps arrière, c'est pas non plus extrêmement euh, rassurant. Potentiel, oui, mais euh, pas extrêmement rassurant. On parle d'un de, 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 set de receveurs, Deontay Johnson, le joueur probablement préféré à Mbou, en tout cas, up there dans le top 5. George Pickens, le, le, le jeune venu de l'année passée, il me semble que c'est un draft pick l'année passée. Euh, Puis le. le... <rire> Le, le, le seul et unique, euh, A-Rob, Allen Robinson, sorti directement des boulamites, euh, rendu encore avec les... Avec encore mettre le trouble dans un, dans un, dans, dans un offense qui n'ont pas besoin d'un tas de mort de même. Euh, Mais qui n'a pas de droit de trop. Mais pas de droit. Qui n'a pas de droit de trop. Puis... Il n'y a pas de droit de trop de ce qu'il hey, Puis ça, le podcast l'avait collé, on est passé. Yes. Mais... Yes. Chase Leipold au draft. Yes. C'est lui qui est allé chercher George Pickens, puis je, je l'avais dit... Chase Leipold est allé piquer son remplaçant. Et le reste est de l'histoire. Le reste est de l'histoire? Le podcast, le Blitz Podcast, oh, à, à ce right. moment-là, moment un autre nom, mais le Blitz Podcast, toujours en, en situation de réussite. C'est tellement le fun, always winning. Euh, puis... C'est qui le wider de cette équipe-là? C'est dur à suivre. Euh, C'est dur à suivre, mais si on l'analyse, on se met à chaud les deux pour on l'essaye. Euh, Deontay Johnson, euh, probablement dans la NFL, c'est un des meilleurs euh, position wide receivers. Euh, c'est un gars qui a énormément de targets. Euh, 
c'est un gars qui prend énormément de place sur le terrain. Euh, mais c'est pas le genre de gars qui attire du double coverage tant que ça. Je pense que c'est plus George Pickens qui est le, le rôle de, de field stretcher. Le rôle de... Plus, ben, c'est plus de ex, justement. C'est un gros là. gars, là. Ouais. Ah, puis, écoutez, il y en a des highlight reels cette année, là, du camp là, de George Pickens. Si, si tu te fies juste à Twitter ou ex. Ouais. Euh, ex. Ce que vous avez. <rire> ex. <rire> <rire> je sais pas si les médias sociaux, fait qu'appelez-le comme vous voulez. Je vais dire Twitter encore. Si vous te fiez juste à Twitter, George Pickens... Tu prends le 101 cette année. Ouais, j'en ai vu passer. Moi, j'ai plus Twitter non plus, là, ou X. Ben, j'ai plus ça, mais, mais j'en ai vu passer un peu pareil sur le side. Euh, George Pickens, c'est un joueur que je suis quand même assez hype. Euh, très, très hype sur George Pickens. Ah, euh... ça, ça déboule. Les highlights déboulent. Moi, je, comment je le vois, là, puis tu me diras si je suis dans le champ, ça, ça m'arrive euh, assez souvent. Euh, mais je pense que Deontay Johnson, ça va être le genre de gars 10 points cette année. Euh, son 4, 5, 6, 7 catch. Euh, peut-être une cinquantaine de verges, peut-être un score, on verra. Mais je pense que George Pickens, c'est le go-to guy dans cette offense-là. Son seul problème, c'est que c'est Kenny Pickett qui va y lancer le ballon. Puis, euh, écoute, il n'est pas mauvais. Ce n'est pas, pas un ton de marde, mais, mais ce n'est pas, euh, pas non plus Chris, là, un top gun tant que ça, Kenny Pickett l'année passée. Euh, la la O-line oui. des Steelers, de mémoire, c'est pas extraordinaire non plus. Euh, elle avait un petit peu mieux, c'est sûr que là, ils ont investi dans un left tackle. Ils euh... sont douzième présentement, là. Broderick Jones qui est, euh, qui est le nouveau venu. Ils sont allés euh... chercher un, un, un gros morceau, là. je pense que c'est ce qu'ils avaient vraiment besoin. Ouais. Ils n'ont pas, pas besoin de receveur, ils n'ont pas besoin de tight end, ouais. ils n'ont pas besoin de running back, ils avaient besoin vraiment d'un gros line qui était solide. Je pense qu'ils sont allés chercher, fait que ça va aider à faire des bonnes passes. Ouais. Moi, je vais planter mon flag sur euh, Deontay Johnson. Euh, Comme moi, non? Mais intéressant parce que moi, moi c'est Pickens qui va être le Wido dans ce équipe-là dans ma tête. Si tu check la première drive la semaine passée, oui, c'est George Pickens qui a eu le TD. Fait, fait pour ça, j'y enlèverai pas qu'il y ait le potentiel absolument d'y aller. Mais les trois premières passes sont à la Deontay Johnson. Mm -hmm. Non, Johnson, c'est un gars de possession. Puis euh, c'est un gars euh, très intelligent sur le terrain. Euh, good route runner. Um... C'est plus le, 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 la, somme, la somme de tout euh, par rapport à Deontay Johnson. C'est pas un gars qui est extrêmement rapide, c'est pas un gars qui est extrêmement fort. C'est un gars de 5 à 10, 5 à 83, c'est une crotte de nez. Mais il est toujours bien placé sur le terrain. Puis, puis Johnson, don't get me wrong, c'est un, un gars qui va avoir une bonne année. Je, je pense pas qu'il va. Je pense qu'il va avoir une bien meilleure année que l'année passée. L'année passée, on parle de 10.6 en standard là, pour les fantasy points. Euh, aucun score, je ça à dire, aucun score, c'est pas bon. Là. Euh... Je, je, je me rappelle plus c'est quoi la stat exactement, mais c'est le premier dans l'histoire à avoir en haut d'un tel nombre de targets. 147 targets, 86 réceptions, pas de score. Il n'y a jamais personne qui a fait ça dans l'histoire de la NFL. Puis il n'y a pas grand monde non plus qui ont fait 1,5% de TD avec Kenny Pickett. C'est Kenny Pickett. Il nous a montré qui est vraiment. Ben, L'année prochaine, il n'est plus dans la ligue. Ou sinon, il va s'améliorer. <rire> puis, Deontay Johnson, c'est un style dans le draft. Ou même George Pickett. Ça se peut même que les deux marchent. Ben, c'est ça. Parce que là, c'est là que j'ai. Comme, comme... Parce que tu sais, les Steelers, on a moins un peu d'affaires à dire, peut-être. Parce qu'on a juste deux joueurs. Mais, mais où je m'en allais avec ça, c'est que dans un mock draft, là, écoutez, c'est un mock draft. Mais, mais, mais on parle de, 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 de Pickens, 7ème ronde, puis milieu de 7, puis Johnson, milieu de 7. C'est des gars qui coûtent pas extrêmement cher. Là, Surtout Pickens, il y a quand même un upside. Là. Il, y a, il y a vraiment un upside, Pickens. Là. En tout cas, à voir. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, tu sais, à savoir quel des deux qui est le meilleur entre les deux. Tu moi, Pickens sortirait en quasiment début de sixième, milieu de sixième, je ne cligne pas des yeux. Là, Pickens, moi, je pense qu'il a le potentiel vraiment de pouvoir être 
En tout cas, on verra, là, mais, 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 mais un wide 1, toi, toi, tu préfères Tate Johnson, puis tu as probablement raison aussi. Oh, mais euh... ça va pas, c'est pas par un inside. Mais tu sais, peut-être ouais. de la façon que ta team est construite. Si t'as un, ouais, un Stephon Diggs, puis un, un Cooper Cup, là, je sais que ça arrivera pas ce combo-là, mais tu sais, tu peux peut-être t'aller te permettre d'aller chercher George Pickens, puis dire j'y vais pour yeah. long run. Mais si, mais si t'as Gabe Davis dans ton club, tu vas prendre Pickens en plus, puis là, t'as, 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 t'as du boom and boss, là, c'est, 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 c'est ça. On va ramener du zéro une couple de semaines. Okay. Oh, Tandis que Johnson, moi, j'allais eu quelques fois dans, 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 dans mes saisons. Euh, c'est vraiment le gars qui te donne 10 points par semaine, pas, tu ne même pas en passé, puis il a 10.6 de moyenne. Ce gars-là ramène 10 points par semaine, no, no matter what, c'est un gars qui va ramasser à vrai 100 ballons par année. Euh, en ça, FPPR, que... c'est très très payant. Fait que tu sais, mettons, euh, mettons un, TD, un TD aux deux games, pour... ça n'a rien de fou là, comme ça, ça fait 8 TD. Là. Ouais. Ben, ça l'amène à 13 points, plus, ça possi- plus le, le catch lui-même. Et il n'est pas grand-chose d'être un 14, euh, 14 points par game. Stop. C'est ça. Okay. Mais DJ Johnson, il va clairement être euh, impliqué dans toutes les, dans toutes les, les, mm-hmm. euh, les playbooks de cette équipe-là. Euh, hey Rob, parlons-en pas, c'est un décoy, on veut rien savoir. Puis euh, Pat, uh, Pat Fairmouth, nice qu'est-ce que t'en penses peut-être Pat Fairmouth, c'est pas un gars qui a scoré n'est passé, mais c'est ben, un gars qui l'a fait il y a deux ans. Il y a pas personne qui a scoré chez lui. C'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire. Il y a une je me rappelle plus le nombre de TD, mais ça te dire à 1.5%. Et c'est... 7 passing TD. What? 7 passing TD, là. Non, non, sacrément, t'as peu, là, c'est pas mal moins bon, je pensais, là. Hey, ah, man, 7 TD, 9 picks, ok, it sucks balls, là, c'est... Ah, man, je comprends, c'est pour ça que Pickens pis Deontay Johnson sortent en 7ème round, le gars, il est pas capable de lancer une balle, Chris, mon frère, après avec les Steelers, là, sacrément, là. Ah, ben, juste un... Tu, tu end up à... Tu end up à Najarus, tu fais la pause pour moi, pis... Ah là, faut, faut, pas trop, faut pas trop s'égouer, là, parce qu'on a un programme chargé, là, mais... Arnaque, y'a des QB que ça fait dur, man. C'est débile. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis... Ah, Spicket nous a montré qui était vraiment. Ah, Il est plus d'aller l'année prochaine, là. Ouais, rendu là, tu, tu start Mitchell Turbinski, man. Le, le MVP, puis... Ben, ah. Mason, Mason Rudolph a une bonne première game de pré-saison, là. Pas mauvais joueur, Rudolph. Je le déteste pas, Rudolph. Je le déteste pas, Rudolph. Je le déteste pas comme personne, mais je vais pas faire le line-up pour le piquer. Non, 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 je te dis pas que c'est un c'est startable, tu sais. Je te dis pas que les Steelers sont. Mais Mason Rudolph, les fois qu'il a à jouer, c'était pas, pas pire. C'était pas pire. Ouais, on sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais c'est pas un show de QB, fait que je vais pas trop. <rire> ouais, mais en tout cas. Yeah, mais Chris Kenny Pequette, euh, sacrément, man. Je suis comme shaké, man. Comment tu peux être à ce point-là? Ben, quand même un 28 overall, cest quand même? Ah ouais. Sac! Ah, je, je t'annonce que si c'est Rudolph qui part, je déplante mon flag sur Deontay, là. <rire> ouais, fair enough. Je fais avec. Fair enough, non, mais... Je vais faire la même chose. Mais dans ce cas-là, écoute, Deontay Johnson, Kenny Pickett qui sort dans le 7ème ronde, pour moi, là, le prix commence à faire du sens. Beaucoup d'incertitudes au niveau du corps arrière, pas une O-line extraordinaire non plus. Euh, ça se peut que ce soit une autre année de misère avec les Steelers, là. Mettons qu'il fait une autre saison, genre relativement un pet mouillé, là, c'est à peu près 4%. Là. Il devrait théoriquement faire au moins 20 TD. Là. Yeah. C'est-à-dire, je ne dis pas que ça va se splitter euh, 50-50 entre les deux, là. mais au moins ça voudrait dire peut-être un 5 TD chaque. Yeah. Pour Dianti, ça serait un bon boost. <rire> 5 TD, ben, on rentre dans le, dans, dans, dans le territoire du 12-13 points. 12-13-14 points, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, quand... yeah, pour, yeah. pour un 7ème round, que... Alpha, on l'a à son floor en ce moment. Là, c'est... c'est à tout compris. 
Mais George Pickens, il y a, il y a un jeune c'est quoi, man. Pour, il, y a, il, y a, ah. il y a le pop-off potential. Euh, comme un autre, ben là, on va s'aguer à l'autre équipe. Euh, un autre euh, qui a un peu une, une structure semblable. Euh, les, les Seattle Seahawks, euh, que leur, leur wide receiver, là, ben, on les connaît tous, là, eux autres aussi, là, mais euh, DK Metcalf, euh, Tyler Lockett, puis euh, le, nouveau, le nouveau venu, le Jackson Smith. Euh, GSN, <rire> elle n'aimerait pas son nom en, en ligne, me ferait, me ferait pas qu'en c'est pas vrai, pour un lapsus avec ma langue. Euh, les Seahawks qui, euh, qui l'année passée, ont surpris. Euh, Gino Smith, qui, euh, il m'a fait, fait, fait perdre mon latin. Euh, probablement une histoire, une des histoires les plus fucked up que j'ai eues dans ma vie, man, qui a 32 ans, man, le gars, il sort des boulamites puis devient un QB respectable. Euh, c'est pas des jokes, Phil, il a essayé de me l'échanger pendant genre 12 semaines. Je n'allais pas de Cuba n'est passé. Puis Chris, on était rendu à la 9e semaine, il était top 5, puis j'y croyais toujours pas. Puis j'étais comme, c'est clair qu'il régresse la seconde qui touche à mon équipe. Ben, le tabarnak, il a lancé 30 télépasses l'année passée. Euh, il a lancé quasiment, ben pas quasiment, il a lancé 4000 verges, 70% de compétition. Euh, c'est pas un show de je le sais, mais, mais Gino Smith donne beaucoup, beaucoup de. de, de Comment de stock à DK Metcalf, Lockett, puis Jackson Smith, euh, Nigma, euh, qui, euh, bon, écoute, là, ça va être un trio intéressant. Nigma. GSM, qui est une rookie. Qui est une rookie. L'année passée, euh, j'ai les stats devant moi. Là, les, les Seahawks renaient environ 40% du temps en two wide, two wide receiver set, 60% ouais. en three wide. Mais là, avec GSN qui se rajoute dans cette équipe-là, je pense que ça va être appelé à monter un petit peu euh, le nombre de, de, de three wide ah, receiver set. C'est sûr. Ça va, ça va rouler avec les trois puis Kenneth Walker. Parlons. Euh, on part par DK Metcalf. Euh, DK Metcalf, que dans ses, dans ses métriques, pas mal dans, dans le top percentile, 98 et plus, même de son speed score, c'est centième percentile. Ce gars-là, c'est littéralement une, une, presque une anomalie là, à 6-3, 228, d'être aussi rapide. 4.33 sur un 40 yard dash, même pas tout, je fais ça avec mon char. Euh... <rire> ben, non, mais pour... ouais, j'ai hâte de t'écouter sur euh, DK Metcalf. Ben, pour moi, la... Metcalf, ça passe sa casse cette année. C'est si. S'il si, n'est pas capable de pogner le step, parce qu'il l'a toujours pas pogné, ce step-là. Il, il est toujours fringe wide 1, mais plus jamais. Yep. Et là, là, tu t'as pris dans le cul par le, le wide 1 qui était piqué cette année. Ça pousse. T'auras pas deux autres chances. Là. Pete Carroll, c'est un hype guru, là, mais ouais. quand t'es plus hypé par Pete Carroll, c'est game over. Là. Euh, quand même streaky. Il y a des games de 17, 20, 25, mais il y a beaucoup de games de 2, 5, 7. En fait, c'est l'histoire de cette équipe-là, le Lockett aussi. Ben, Lockett, Lockett c'est pour ça qu'on parlait du Boomer Boss, mais Tyler Lockett, c'est pas un joueur que je déteste, loin de là, mais Tyler Lockett, l'année passée, a fini en avant de, 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 de Metcalf, je suis quand même surpris, mais, mais Lockett, c'est le, le prototype, un des premiers qu'on a vu dans notre ligue depuis qu'on fait le show, mais tu sais, c'est 20 ou c'est 0. Là, Lockett a jamais pas battu son ADP. Dans sa carrière. J'en suis à, à chaque fois, Chaque année qu'il a eu, il a battu sa projection et son ADP. Oui, il l'a battu en, en boom boss, fait que ça fait un peu chier là, pour ceux qui, qui partent dans la semaine qui fait zéro. Mais il t'a donné une coupe de, de game de 30 points aussi. Il t'a fait gagner des semaines. C'est ça, exact. Puis ça, ça, ça a quand même de la bonne valeur. Fait que... 100%. Fait que t'as encore de valeur pour eux. Puis je pense qu'encore une fois, il est autour de la 7ème ronde cette année. Il est. C'est tout le temps, tout le temps la, la, la disque continuelle pour, pour notre ami. Il va où en fait cette année? Euh, T'as le Lockett, moi aussi je l'ai en 7ème, euh, début de 7ème. 
puis j'ai Metcalf en milieu de troisième, mettons. Euh, je suis parfaitement d'axe avec toi. DK Metcalf, c'est le. Il y a un jeune c'est quoi? Euh, le gars, il a ouais. toutes les weapons. Le gars, il a les 6 et 4, 2, 35. Le gars, c'est gars, un armoire à glace, mais qui court vite comme un short tabarnak. Mais il manque un petit quelque chose, il manque un petit woomph pour que le gars devienne un top 5 dans la ligue parce qu'il y a tous les outils pour le faire. Mais, mais DK Metcalf venait passer, malgré des semaines, là, Chris, là, de 26, 20, puis 21, puis 17, puis 17, puis 17, puis 20, puis 26, puis. Il a fini 16e en PPR. Ouais, c'est ça qui est le problème. Le gars, le gars il, il est comme pas capable de stepper sa game. L'année passée, tu sais, en début de saison, je t'arrête de voir en crise, c'est sûr, il y a Gino. Non, je m'excuse, mais Gino a fini top 5 l'année passée. Yéki Metcalf, il n'y a eu aucun problème avec son carré l'année passée. Je pense qu'un des problèmes des Seahawks, c'est qu'ils ont des pires offense, offensive lines de NFL. Ça va être pas. Puis Chris, c'est une des pires offensive lines de NFL depuis que j'écoute le foot, on dirait, si moi, ils ont. Ils ont. Euh, ils ont. Ouais. C'est ça. Ouais, une des raisons pour que Russell Wilson ait décidé d'aller tenter sa chance ailleurs, c'est. Je pense qu'il était tenté de courir. Est-ce que c'est une bonne décision enfin? C'est une autre histoire, mais. Yeah. Euh... En tout cas, moi, dit Kevin Caf, euh, je suis pas vendu sur lui. Pas, pas pour le prix qu'il coûte. Euh... Je commence à être un peu. Euh... C'est le genre de joueur que je suis un peu impatient là, de, de, de dire euh, qu'il qu prend le prochain step. Là. Si tu le prends pas cette année, c'est game over, je pense. Yeah. Puis je suis pas sûr à ma final top sur lui. Sans, sans surprise, je ne prends pas le piqué. Euh, Dépendamment de comment ça arrive, c'est sûr qu'à un certain point, je le pique. Là. Mais, mettons, à 7 position, euh, 3ème round, c'est là qu'il faut que je le pique où il passe. Il euh. y a pas mal de receveurs autour de lui que j'aime mieux. Que... Fait que, euh... Puis l'enquête, comme je dis, il n'a jamais... jamais pas battu son ADP. Mettons que ce serait cette année qu'il ne bat pas. Ben, il n'a pas coûté de chicane, bien sûr. Exactement. Parce que tu sais, ça reste un gars qu'on le dit en 7 e ronde. Que... Pour moi, la question la plus intéressante, c'est ce qui tu vois entre Lockett et euh, Jason. Euh, les deux sont essentiellement dans la même ronde, ou presque. Euh... Mais dans le fond... Notre analogie d'hier, pourquoi prendre le gars qui pourrait faire comme Tyler Lockett quand tu peux juste piquer Tyler Lockett? Fair enough, mais mets-toi... Là, je ne sais pas nécessairement c'est quoi les situations de contrat. Mais tu sais, mets-toi dans la peau des Seahawks, si tu veux-tu donner du terrain à l'arquette qui a 30 ans, presque 31, ou tu veux donner le terrain à, à ton first rounder, ton 20th overall, qui a 21 ans, 22 ans. Euh, GSN va avoir des opportunités, c'est sûr et certain. Euh, c'est juste que GSN, c'est pas le même, ben, pas tout à fait le même profil que l'arquette. L'arquette, c'est un joueur qui est quand même très rapide, un bon field stretcher quand même. Je pense que GSN, c'est plus un gars de possession. GSN, c'est un slant boy, fait que... Il y a quand même du potentiel. Gino Smith pourrait être intéressé par ses petites routes intermédiaires. En ce moment, il n'y a, a, a pas de ça. Fait que pour moi, ça, c'est le cas pour Jason. Les Seahawks les utilisent deux field stretchers. Peut-être que, peut que Jason, c'est ce qui va unleash Gino Smith. Yeah. Okay. Peut-être qu'on n'a pas vu le best of Gino Smith. C'est pas le bout en estimant qu'il step encore cette année. Man. Écoute, là, je ne l'aurais pas vu venir, je te le garantis. Mais pour ce que ça vaut, en ce moment, euh, quand il y a des drills à deux receveurs, c'est pas Jason qui se joue. Ben, c'est normal. Ben, c'est un rookie. Fait que ça, je pense que c'est normal en début de saison. Que... Ça, je dis, ça vaut. Prenez ça comme vous le voulez. Euh, vous avez l'information. Euh, on va essayer d'accélérer un peu. On est rendu à 45 minutes. Il nous reste quelques équipes qu'on aurait parlé. Mais les dernières équipes, ah, heureusement, ça va aller un petit peu plus vite. Euh, à part peut-être la prochaine, c'est une équipe avec un joueur que, qui est beaucoup très cher pour toi. Euh, on parle des Miami Dolphins. Euh, Tyreek Hill, euh, Jalen Waddle, deux studs. Après, on descend avec l'ancien des Cowboys, Cedric Wilson, qui joue un peu le rôle de, de, 
de slot receiver, je me souviens bien. Puis après ça, ben, ton joueur, euh, un, un de tes favoris, là, le Robbie euh, Chosen Anderson, euh, <rire> aussi appelé Chosen Anderson, parce que c'est Rebrand. Yeah, euh, Robbie Anderson. Je voulais juste qu'on le rajoute dans le show parce qu'il a changé son nom à, à Chosen Anderson. <rire> chosen chosen Anderson. comme le, le choisi, le, le Chosen yeah. One. Yeah. Euh, Fucking hell, man. Ça doit expliquer ça, écoute, euh, t'as yeah, rien assez médiocre. Tiens, on va pas trop sur Chosen, là. Euh, parlons de Tyreek Hill puis Waddle, que c'est un... cette équipe-là, en termes de skill set, Hill, Waddle, Wilson, ça peut peut-être ressembler comme un... Là, je vais me faire tirer des tomates, là, mais tu sais, un, un Walmart version des, des Bengals. I know Hill, il est top 5 dans la ligue, là, mais tu sais, Waddle, je pense pas que vous comprenez. Mais ça peut, ça peut ressembler, tu sais, je pense que Boyd est bien meilleur que Wilson. Je pense que Higgins America Waddle, je pense que Chase America Hill, mais tu sais, il reste que, on s'entend, c'est un peu une blague, là. C'est un peu le même genre de profil d'équipe. Ouais. Euh... C'est toi contre Burrow, plus. Yeah, yeah, mais c'est ouais, ça, c'est un peu une blague, là, parce que tu sais, comme je vous dis, moi, je préfère Chase à Hill, je préfère Higgins à Waddle, je préfère Boyd à Wilson, mais reste que c'est un peu le même genre de skill set, les trois. Euh, Parle-moi parle un peu de ce que tu penses des, des, des Dolphins. Euh, Hill, euh, Hill, qui va certainement. Hill, c'est le genre de gars qui sortirait dans. 3 4 je ne pas des yeux, c'est le potentiel. Euh, on en a parlé en début de show, c'est un gars qui, qui est bon dans toutes les facettes du jeu. Euh, c'est percentile, c'est dans le top des métriques partout. Euh... Pour moi, il c'est mon troisième sur ma liste overall, après, mm. euh, après JJ et CMC. Donc, euh... Oh, j'aime oh, ça. Toi, tu vois il okay, c'est pour ça que tu Toi, tu vois il over Chase. Oh, moi, je suis... C'est ce qui va caler si j'ai goût de reculer ou pas. Euh... Euh, carte sur la table euh, aujourd'hui. Euh, sans, sans, sans la certitude d'avoir Hill, je suis moins intéressé de rafter de, de 7. Euh, ce, qui était, ce qui était quasiment une certitude euh, il y a quelques mois, parce que Hill était 9 ou 10e dans l'ADP, mais là, il commence lentement à creeper. Il grimpe. Ah, il grimpe, il grimpe. Tout le monde commence à se rendre compte. Il dit Chris, il s'en allait faire quasiment 2000 verges. C'est fucked up. Le gars, il a fait 1610 verges avec euh, Mac Gruber, ah, okay, Woman. Avec un backup et MacGruber tout ouais. <rire> et, avant, que, avant la blessure de Cup et tout, euh, les deux étaient en, av étaient en avant ou ex euh, à Jefferson. Les trois ils suivaient. Fait, ouais. Pour moi, J Jefferson va facilement son premier. Ça, je ne veux pas m'étirer là-dessus. Là. Tout le monde sait que je suis biaisé pour lui. Euh, mais Hill, euh, <rire> il est absolument là lui aussi. Là. Ah, certainement. Puis Tyreek Hill, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, quand il, quand il quittait les Chiefs, on se demandait, ah, tu sais, est-ce que Hill dépend de Mahomes, vice ça. Quelle belle win-win story. Les deux sont, sont yep. dans le top. Euh, Hill, man, que Chris il a prouvé qu'il dépendait pas de Mahomes, pas en tout. Là, le gars, man, il a joué avec un backup l'année passée. Puis il a quand même 1700 verges, 7 TD, c'est moins de 20 par semaine. Il a fini White 2, je me souviens bien. Euh, je vérifie en même temps qu'on se parle, mais je pense qu'il a fini pas loin de White 2. Euh, yeah, White Dump et PR. Euh, c'est une machine de guerre. Oh, oui. Toujours là, pas streaky. Puis Hill, un peu comme, comme Chase, le pop-off potential, il y a une semaine de 42 points, il y a des semaines de 35. C'est un, un excellent joueur de football. Je pense qu'il était deuxième ouais, dans la ligue, je ne rappelle plus trop des, des stats. C'était deuxième dans le pourcentage de passes reçues dans son équipe, là, avec au-dessus au de 30%. Euh, tu peux quasiment pas demander mieux que ça. Là. Yeah. Le, gars, le gars il est sur le plan de match. Puis, tu dis qu'il est pas streaky, il est streaky, mais lui, son streak, c'est 18 ou 40 points. Non, c'est ça. Il est, il est, il est streaky, c'est juste son floor, il est très très haut. C'est ça l'affaire. Son floor il est haut, puis son ceiling il est très très, 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 très haut. haut. C'est ça. <rire> ça. Pour, 
c'est basically Justin Jefferson euh, discount de cette année-là. Yeah. Euh, pas un gros discount, on s'entend. Yeah. Un petit discount. Okay. Moi, je suis bad pour ça. Puis, euh... Voilà. Waddle là, aussi, quand même assez hype. Mais ça, ça va plus dépendre de toi. Là. Si, si toi, il est pas. Euh... Je pense qu'il va, qu va être correct cette année. Je pense pas que. Je pense pas que les Dolphins vont faire l'erreur de. De leur tourner sur le terrain, sa prochaine commotion. Bon, ça, il est capable ah bon. de tourner sur le terrain. Mike McDonald's, va... il, a pas... il a pas joué sa dernière carte. Voilà, ouais. ils ont perdu un premier pic l'année passée à cause de cette histoire-là. Donc, euh... j'assume que... que la facture a été assez salée et qu'ils ont eu leur leçon. Yeah, mais Mike McDonald's, euh... écoute, le gars, il veut écouter McGruber avec toi. Tua ah, veut pas l'écouter. Quand tu vois, il n'y a pas de serveur en compote, il veut pas l'écouter. Fait que, écoute, Mike McDonald's va peut-être le refaire encore. Ah, comme tu dis aujourd'hui avec les nouveaux casques, peut-être que peut-être qu'il va jouer avec ce casque-là cette année, tu vois. Peut-être. C'est peut-être ça qu'on a besoin. Voilà le show c'est hype, c'est juste que où ce que je draft, ça ne revient jamais. Yeah, yeah. Je me suis pas posé beaucoup de questions pour lui, mais pour moi, il voit absolument son ADP de fin de première puis de début de deuxième, dépendamment de où ce que tu le vois. Et il rentre un peu dans le même pocket que Garrett Wilson, c'est juste que étant wide 2, son, 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 son upside est assez limité, mettons. Yeah, yeah. Je, je suis pas vraiment d'accord, puis euh... écoute, je pense que les Dolphins vont encore une bonne offense, je pense qu'ils vont avoir une bonne offense encore cette année. Euh, ils ont un backfield assez bizarre, mais, mais je pense qu'un <rire> groupe de quoi, 5 porteurs, là, ils devraient pas pour avancer des verges à 5, c'est juste que c'est pas starter dans un fantasy football. Ah, uh, I fucking sleep, on est pas un fougueur. Les porteurs les Dolphins. Ah, c'est les. Ah, moi tout. All right, bon, on va juste passer à l'autre. Euh, je voulais qu'on parle aussi. Euh, c'est pas sexy, là, je le sais, mais je voulais qu'on parle des Bears. Euh, les Bears qui ont rajouté énormément de, de, de weapons dans, 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 ben, avec l'année passée avec les Pouilles, là, mais euh, pour, pour aider Justin Fields, euh, ils ont rajouté DJ Moore. Il y avait déjà Darnold Mooney, ils ont maintenant Chase Claypool, il y a Economist St. Brown qui était là aussi. Je sais que c'est un joueur qui était vraiment plus on the side, mais reste qu'il y a quand même des games un peu. Uh, Cole Kamat qui était uh, tight end, Robert Tanyan. Écoute, commence à avoir les weapons pas mal pour une offense dog shit. Uh, je voudrais savoir un peu ce que tu penses des Bears. Uh, DJ Moore qui est un stud, hostie tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Mais là, il est pique les Panthers. T'as l'habitude d'avoir des cubis de merde, fait que j'imagine que pour lui, il va être à sa place avec les Bears. Qu'est-ce que tu penses des Bears et de DJ Moore, surtout? First thing first, Cole Kemet, on n'en parle pas. Fade, ok. L'année passée, il a joué deux bonnes games après avoir donné 7 semaines de merde. C'est sûr que tu ne le startais pas à 8ème semaine. Yeah. Puis là, quand t'as vu que c'est la grosse semaine, tu t'es dit « Ah, il va-tu refaire ça l'autre semaine d'après? » Je suis pas sûr. Tu l'as probablement pas starté. Personne n'a fait de points, ça. Là, il y a Robert Tonyan. Fais this fucking shit. Ni lui, ni Tonyan vont recevoir des ballons. Fait que, parfait, un show de wide receiver, puis c'est un club qui va recevoir des ballons pour leur wide. Darren Mooney, je veux rien savoir. Darren Mooney aussi, c'est un fade. Le monde s'est fait mimer l'année passée. Ça a été le My Guys de beaucoup de monde. Ouais. Fuck me in the ash. Mooney, je... Honnêtement, c'est un gars, c'est une crotte de nez, mais c'est un, un genre de, de un speedster. Euh, mais le gars, le gars, je suis pas capable de le sentir. Je sais pas, man, il y a tout qui marche pas. Euh, on dirait qu'à les games, je commence, je pense qu'on a une bonne, une bonne game cette semaine-ci, c'est de la crise de merde. Puis quand je commence, je pense que cette semaine, ça va être de la, être de la merde. Tu sais, quand même, de la crise de merde. Fait que, à voir. Ça sert à rien d'avoir de la speed quand ton QB pas capable de te la donner. Yeah, exactement. Quand ton QB, il n'y a, a pas assez de bras, puis il fait juste courir. Ben, tu sais, dans le Mooney, c'est autrement dit un decoil slash field stretcher. Euh, Mooney, je suis fade aussi. 
Ils ont, rajouté, ils ont rajouté des, un garde sur la ligne qui est excellent contre le run block. Ça va être une team qui va courir. Justin Field va courir. Il va courir pour sa vie aussi. Mooney, Fate, I don't care. Ça Les Bears qui ont la 21e offensive line. Sur papier. Ouais. Puis ils sont yeah. principalement spécialisés pour la course. Yeah, parce que tu sais, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui connaît le football, tu sais, euh, autant que d'autres, tu sais, je me, me prétends pas, quelqu'un connaît ça. Mais ce que je sais, c'est que les Bears, ils ont une philosophie. C'est ground and pound. J'écoute le football depuis genre quoi, Chris 2001 à peu près. Là. Les Bears ont toujours eu un playstyle. On court la balle, on court la balle, on a nos lines de cul, mais on court la balle pareil, puis on court la balle, puis on va courir la balle encore. Il n'y a jamais de wide receivers qui se sont établis là-dedans. Ils ont eu Chris, ils ont eu euh, l'autre qui jouait avec euh, Brendan Marshall. Euh, ils en ont eu, ils ont eu Alshon Jeffrey, qu'est-ce que là, ça peut être un messiah, ça a rien donné, parce que Chris à Chicago, il a, il a, la nature, man, il vente, il mouille, il fait tout, il crise d'atteint, ça marche pas, la, la, la Air Offense à Chicago. C'est ça, Mais là, il y a un X-Factor cette année, c'est la première fois de ma vie que je, que je regarde le football, puis que les Bears en défensive vont sucer la merde sans aucun bon sens. Yeah. Ils sont tout le temps solides. Le temps, cette, année, cette année, surprenez-vous pas, c'est la 32e défensive. C'est de la crise de Charles. Ils ont tout vendu. Ils ont tout, yeah. tout, tout vendu. C'est un feu de poubelle pour mettre en attaque. Enfin, ça devrait être un show aérien. Peut-être pas un beau show aérien. Mais je pense que DJ Moore et Chase Claypool ont absolument le potentiel. C'est quand même hype pour DJ Moore. Euh, tout le temps être un excellent joueur. Pour eu la chance vraiment de. <rire> D'avoir des QB excellents. Je pense pas que je pense pas qu'il a tradé up son contrat euh, euh, au niveau du quarterback. Mais au moins, au moins il y a un playmaker qui a de faire le coup au lieu d'avoir un, un Sam Darnold qui, qui collapse dans le pocket. Hey, tu, tu, tu me dis ça, euh, je suis présentement sur le, le depth chart des, des Bears. Euh, je ne suis, suis pas le plus grand connaisseur de football, surtout en défensif, mais, mais c'est rare en tabarnak. Je regarde tous les noms. Je ne sais même pas si je connais un gars qui est starter là-dedans. Il là, n'y a pas un nom qui me dit de quoi. Le seul qui me dit de quoi, c'est TJ Edwards et Trayman Edmonds qui jouent euh, comme linebacker. Je regarde leur D-line, je peux même pas te dire lequel qui start là-dedans. Je, je le sais pas. Ah, c'est fou. Ah, Yannick Ngaku, que lui, je crois à lui, ça me dit ouais. quoi. Mais, mais reste que c'est de la dog shit. Là. Euh, en fait, derrière. Euh, ouais, vraiment. Trayman Edmonds et Edwards, ils ont payé cher en crise pour aller chercher. Je serais supposé avoir un des meilleurs duos de linebacker. Qu'est-ce que ça vaut un duo de linebacker? Ben, il ne fait pas rien. Yeah. Mais, ça se pose avoir des meilleurs alliés. Bro, attends un peu. Là. Je, je, je n'ai trouvé un, là, mais on va trouver l'autre. Hey, bro. <rire> hey, Edwards, c'est 19,5 millions. Freeman Edmonds, c'est ouais, 72 pour 4 ans. C'est quoi ouais. ça, Chris C'est euh, 60. Ça n'a ça... hey, pas d'hostie de bon Ah, ils l'ont payé cher, Edmonds. Mais mais c'est ça la force. C'est dans le fond, les Bears, pourquoi on voulait en parler, c'est que DJ Moore, Mooney, Claypool, ben whatever, mais DJ Moore et Mooney, moi je pense que c'est des pièges. Parce que Justin Fields, c'est pas le carrière qui va lever gros des ballons. Écoute, tu m'apprends que la defense a sus plus que je pensais. Fait qu'ils n'auront pas le choix de air it out un peu. Mais les Bears, to the core, ils vont porter le ballon. Puis je pense que Moore va être relevant. Je pense que Mooney va être relevant, mais pas à leur ADP. C'est ça mon point que j'aimerais à ce moment-là. Oh, ben, philosophiquement, c'est une team qui veut la, 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 faire, la faire lever la balle, mais là, sont-ils capables de le faire sur un autre sport? Moi, à mon avis, <rire> la manière où ce que les Bears air it out, c'est que c'est encore le OC, le, le, le offensive guru, Matt Nagy, 
Euh, je pense que s'il est encore avec les Bears, on voirait un show aérien, mais là, honnêtement, euh, écoute, DJ Moore, c'est un excellent joueur, mais DJ Moore, on parle d'un gars qui va sortir en cinquième ronde, euh, dans les alentours de Diop, Judy, London, Godwin, Watson, Mike Williams. Euh, Chris, je ne sais pas lequel que j'aime plus là-dedans, et puis je peux t'en nommer d'autres, et Evans qui suit, puis Ayo, Pittman, je ne sais pas Moore, je le vois où là-dedans. Euh, mais moi, Moore, c'est pas un gars à 1.01. En tout cas, Moore, c'est pas un gars que je reach pour. Puis, euh, c'est pas un gars que je t'excite. Je, je vais prendre un dart sur Christian Watson avant, à mon avis. Je suis pas très high sur DJ Moore au prix qu'il coûte. Yeah, c'est fair. Je peux, pas, je peux pas me battre contre ça. Moi, je, moi, je pense qu'il y, y, y a de quoi de potentiel. Euh, mais j'espère vaut... juste qu'ils vont adapter un petit peu le playbook. Puis peut-être euh, pas, pas, pas lancer ça ces deux sides. Euh à chaque play, puis peut-être un petit peu plus de, 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 de slant pour notre ami DJ Moore. Que... Moi, je pense que DJ Moore, ce qui va le sauver, c'est que du Abyss, Abyss QB play, il est habitué à ça, il vient, il vient avec les, 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 les Carolina Panthers. Lui, il est habitué de voir des QB de merde, ça, il en a vu toute sa carrière, tu sais. Ouais, c'est quoi, il là, il arrive... va venir chercher un ballon. <rire> Il y avait les Bears, puis ça s'apprête à vraiment voir c'est quoi un QB de merde. Et puis, Justin Fields, c'est un gars que je, que je draft dans, dans ma tête, dans certains mocks. C'est un gars qui court le ballon, ben, tu fais le fun à jouer, mais Justin Fields, c'est pas un bon carrière, il sera jamais. Il en 2000, mais... 2000 verts, on sait, sacrément. Mais DJ Moore, c'est vraiment un gros speedster. Fait que, si oui. si mettons, Fields est capable d'étirer le jeu un peu, probablement que Moore, c'est le gars qui est probablement capable d'aller se faufiler entre deux gars. Là. Mais on est. Okay. C'est trop marchand de Pour lui, il, il court, il court, il fait un pause corner à chaque tracé, puis. Et on l'envoie plus. Là, lui, <rire> Clé pour DJ Moore, 4,42 au 48 Dark, c'est 88e percentile, même style de vitesse. Euh, Mooney, encore plus rapide, c'est 3 field stretcher avec un carrière qui court. Hey man, ça sera pas beau à Chicago, man. Ça va porter la balle, là. ça va être l'enfer, man. Ça va stretcher le field. Ça va être du all-out à tous les crises de jeu. Puis Fields, c'est sûr qu'il va courir, c'est sûr qu'il va lancer une bombe. Euh, c'est sûr. Euh, je n'avais ah, <rire> pas vu. Écoutez, je... moi, ça me fait tourner ces affaires-là. Je termine ces Bears après ça. Mais, mais le Wonderlick score de Justin Fields, qui a eu 4 sur 50, c'est dans le deuxième percentile. C'est basically un fucking stupid ass. Euh... Yeah. Justin Fields, CJ Stroud, Lamar Jackson. Je suis pas sûr qu'il se rende à 10 à 3. <rire> il ne pas à, à 10 à 3. Ah, ouais. Il ne se rende pas à 10 à 3, je pense. Euh... Les est... sont, sont... Je, je pense que c'est juste Stroud, c'est un des pires résultats ever. Ah, je, oh, je sais, c'est sûr. Euh, ben, il avait dit, lui, il était comme à vous montrer que League, ça ne fait pas dire grand-chose. Euh, Peut-être, mais t'as quand même un playbook à apprendre, puis ça, c'est apprendre à apprendre, c'est pas une question. Si, si Stroud, il y a eu 5 sur Wonder League, fait que c'est dans les eaux. Ils sont rendus à 9, fait que si Lamar Jackson, il y a 1, on ne l'a pas. Euh... Ah, il doit être autour de ça. Lamar Jackson, c'est un des pires résultats ever. Je sais que ça n'a pas de seulement rapport avec le fantasy, mais ça me fait toujours très rigoler de voir. Tu sais, Wonder League, j'aurais peut-être un ou tout, mais je ne suis pas non plus très intelligent. Mais les devoirs, euh, Wonder League 4, c'est 4-4-5. Okay, euh, okay. Ils n'ont pas 15 à 3. Euh... Bah, c'est plus que je pensais. Ouais, mais c'est moins que. que écoute, si tu pas 15 à 3, t'as arnaque. T'as un peu. Là. Ah, ça passe. Les trois ensemble, ils se mettent ensemble et ils ne passent pas. Yeah. T'sais, yeah. Ils prêchent, là, ils, ils se partagent des réponses, puis ils se, en fait, ils ne se partagent rien, puisqu'ils ne savent pas quoi faire. Yeah. Probablement qu'ils ont répondu aux deux, trois premières questions. Euh... Ben là, là, ils, ont fait, ils ont fait le paragraphe d'intro. That's it. On arrive à la fin du show. On avait un blitz euh, pour quatre équipes. Euh, tu penses qu'on est capable de passer en cinq minutes? Mettons que je te mets ah. sur la salette et je ferme ma gueule un peu. On va l'essayer, on va le faire à deux. Okay? On fait ça un genre de. Un blitz, un blitz au blitz podcast. C'est une, une première qu'on essaye. On partit avec les Patriotes. 
euh, Juju Smith-Schuster, Kendrick Bourne, euh, Devante Parker. Euh, quelle équipe de chiottes, man. Hunter Henry, Mike Giseki, man. Anthony Fixer, ils ont genre trois Titans. Ils ont même pas trois Wild. Fais mes femmes les pattes, qu'est-ce que t'en penses? Je lui arrive au casino, j'ai une pièce à mettre, je la mets sur Tyquan Thornton. <rire> That's it. C'est ce que j'ai à dire, c'est le cas. Hey, Ou oh, les métriques, par exemple. Ok, attends un peu, là, attends un peu. Les métriques, c'est dans le top, ok? Je t'ai dit, la speed, ça n'a pas de bon sens, c'est centième percentile. Mais best comparable player, chosen Robin Derson, fais mes femmes. On oublie Non, 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 oublie la comparaison. Je mets quand même ma pièce sur ta gueule. Ah, ouais, fair enough, fair enough. Ok, that's it for the Pats. Fuck les Pats. Après ça, on va parler des Chiefs. Les Chiefs que, écoute, il y a Kelsey. Écoute, c'est un show de wide, mais Kelsey, c'est un wide receiver qui joue juste à trois points d'appui. Kelsey va être un first rounder, quatre joueurs. Puis ensuite de ça, on arrive avec les restants des restants. Marcus Valdez Cantling, Sky Moore, Richie James, puis le one and only, Cadarius Tony. On a parlé hier. Rashi Rice aussi qui est une recrue, je me souviens bien. Euh, T'es voué où les Chiefs avec Parlement? J'oublie Tony parce que Tony ne sera pas sur le terrain en santé. Fait que, ça, ça... Fait que là, qui que je prends reste? Skymore, ça me paraît être la, ouais. la, la valeur sûre. Check toi. Si ma pièce, elle, je la mets sur Justin Ross. <rire> Justin Ross, man, il l'a collé. Troisième équipe. Les, les pitoyables New York Giants. Euh, New York Giants qui euh, ont rajouté Darren Waller comme Titan, je sais que c'est un show de receiver, mais Darren Waller c'est un gars quand même que quand il joue, il était bon, c'est juste qu'il n'a pas joué les trois années. Puis après ça, on part avec les restants des restants, c'est quasiment GNM, on en a même une coupe. Euh, Isaiah Ogden, Paris Campbell, Darius Slayton, Sterling Shepard, Wendell Robinson, Cole Beasley, Jamison Crowder, Chris, il y a du monde, il n'y a pas tellement de talent. Qu'est-ce que tu penses des Giants? Premièrement pour Tiboob, Jalen Hayat, je ne pas ça. <rire> c'est là qu'elle loaded. Ah, ma petite pièce, je la mettrais sur Wendell. Mais il yeah. y a des bonnes chances que je ferais juste la garder dans ma poche. Que... Yeah, moi tout, je pense. Je suis tout chez nous, je me paye un drink. Ah, tu te payes un drink, un bon jus de vin avec la mato. Wendell Robinson, c'est ce serait mon choix. Euh, les quatre premiers noms Paris Campbell, Slayton, Shepard, Fade Me Fam. Cole, c'est moi ça dans le tas. Dans le tas. Merci, mon Si frère. tu prends toutes les meilleures qualités athlétiques de ces gars-là et de leur stamina. Pas sûr qu'ils finissent une saison. Mais au moins, en partant, si tu prends les qualités athlétiques de ces trois joueurs-là, ils ont moins de speed que moi, euh, je pèse presque 300. Fait que la, la ah. quatrième équipe qu'on avait, c'était les, les Carolina Panthers. Euh, Carolina Panthers, qui est bon, euh, ils ont acheté Adam Thielen, DJ Shark, puis euh, Terrace Marshall Jr., le, le, le star de week l'année passée. La recrue, Jonathan Mingo, euh, puis euh, je termine avec Laviscas Cheno. Le joueur, le, le, le sleeper à Embu depuis deux ans, for some fucking reason. Qu'est-ce que tu penses des Panthers? Ah, uh, c'est une équipe-là, c'est sûr que c'est DJ Shark pour moi. Je suis un peu un fanboy. Shooter. Ouais, shooter. Un peu un shooter, mais. Ouais. Mingo. Upside. Euh... Ouais, Terrace Marshall. Euh, Levis Cushion, il y a eu ses chances, là. Yeah, fade. Quand t'as passé à autre chose. Hard fade. Adam Thielen. Bah, il prend le gars qui va te flexer, tu vas le flexer puis il va te donner 2 TD in game ou 0 l'autre. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Thielen, je pense plus que le floor pour, pour être startable dans ben, comme flex ok là, ou peut-être même White 3, mais Thielen, je pense pas qu'il y a encore le, les stacks pour être euh, carry une équipe. DJ Shark aussi, moi aussi le sneaky play. Terrace Marshall fade, Mingo upside, Cheno fucking laughing my ass off, man, fade me fam. Euh, dit, après week 1, il y a un là-dedans qui sort du lot, je suis prêt à sauter dessus, par exemple. Ok. C'est plus hype que moi, c'est Panthers. Quelle équipe moribonde, les Panthers. Une autre belle organisation de perdants. 
c'est ça. Bad O'Line, je vais va croire en Young pour commencer. Pas, 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 pas une confiance aveugle, mais je vais va, va faire confiance que, que le process était bon de le piquer premier. Puis, euh, et, euh, à, à toute cette gang-là, ils sont capables de faire un, un wide, contrairement euh, aux Giants. Aux Giants, c'est sûr, elle a dit. Puis Bryce Young, ben oui, 1.01. Bryce Young, que c'est un gars de Bama. Fait que je comprends pourquoi que tu l'aimes parce que t'es un Bama shooter. Roll Tide. Exact. Euh, puis, ouais, mais les Panthers, écoute, il y a, y, a, y, a, y a des weapons. DJ Shark, c'est un gars que toujours réussi à, à sortir là, quand même des, des bonnes games pareilles, c'est pas, pas un mauvais joueur euh, oui c'est plus dur l'année passée, il n'y a pas eu une grande saison, mais il y a eu des mal... il y a genre, on dirait qu'il y a comme, je sais pas, il y a un jeune c'est quoi ce joueur-là, on dirait qu'il est toujours sur le bord de pop-off, ses métriques c'est dans le top c'est un gars extrêmement rapide, 6-3, 199 livres, euh, moi je touche quand même assez hard, c'est J-Sharp, puis en plus écoute à rien, fait que c'est un bon dart à lancer en fin de game, puis Terrence Marshall ben, comme l'expression dit je sais pas si ce qui est tough de cette équipe-là c'est qu'ils ont trois Titans qui vont attraper des TD Earth, Tremble, puis Thomas, c'est tous des gars qui ont été utilisés dans le passé. Là, tu montes en haut, tu check Miles Sanders, Chubba Hubbard, Black Shear. Tous des gars qui sont tous utilisés. Ça peut que Young ait une bonne saison, ça que personne d'autre ait une bonne saison. Yeah, puis là, il y a Thielen, qui est un TD specialist en end zone, il a fait souvent avec les Vikings. Fait que là, tu sais, commence à avoir gros débouches à nourrir. Euh, puis c'est ça que je disais là, par rapport à Terrence Marshall, là, comme des expressions, man, fool me once, shame on you, man, fool me twice, shame on me. <rire> Terrence Marshall, c'est bye bye. Euh... Pour ceux qui se rappellent pas, Terrence Marshall, c'était le, le troisième mousquetaire ouais. avec Chase et Jefferson. Yeah, avec, <rire> avec, avec LSU. Avec Joe Burrow. C'était le slot receiver euh, de LSU. Moi, je l'ai drafté, man, dans l'année du, du, du bubble, du, 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 voyons, du, euh, du shell coverage. Euh, je me disais, Chris Marshall me rend à la coupe. Le gars, il a fait un bon pet sauce. Euh, merci beaucoup, Mr. Marshall, mais merci, mais non merci. Euh... Ben, ben, ok, oui, c'était un slot guy sur papier, mais celui qui jouait de la slot yeah. à LSU, c'était Jeffers. Yeah, yeah, fair enough. Mais le gars, c'était un slot guy sur papier, fait que moi, je tombais dans le panneau. Assez innocent. <rire> fait que c'était ça pour le tour de table rapide. Euh, écoute, on est rendu à 1h09. Euh, on a quand même fait le tour, on a fait quasiment 8 équipes, fait que je suis bien content. Euh, je sais pas si t'avais quelque chose à dire pour terminer, on va terminer ça euh, pas mal là. Ah euh, oui, à fini avec Justin Jefferson. Fuck your cousin. Yeah, fuck, fuck your cousin indeed. Fuck le CFM. Euh, Puis euh, on est bien content d'avoir sneaké une chose spéciale, wide receiver. L'année prochaine, on sera peut-être un petit peu plus organisé et on essaiera peut-être de le faire plus planifier les deux shows parce que je pense que c'est intéressant de faire le tour. Au pire, on fera genre un, un, un show comme QB, run, QB running back puis un show wide receiver. Euh, puis euh, je pense que ça peut être du bon content à avoir. Fait qu'en ce qu'on attend votre feedback si jamais vous avez euh, de quoi à dire. J'ai changé la musique aussi au début, là, comme ça euh, j'ai eu du feedback aussi. J'ai ma grosse voix, ma grosse voix grave. J'ai pas le delivery pour pouvoir faire de la musique tant que ça. Fait que... Ok, parle de CFM, vite, vite, vite demain. Vas-y, ouais. Gun sa attente, t'es obligé d'acheter un billet de saison puis d'assister à toutes les games du CFM ou des alouettes. <rire> t'es calme. Je prends je prends je prends le CFM là, parce que hey, les alouettes, <rire> les alouettes. Il ajoute les défunts Roadrunners. <rire> L'équipe de Roue, euh, Patin Roualigné. Non, je vois que je vois que les impacts pareil là. Ah, ah, bouillon, je vois avec les Roadrunners par exemple. Oh Chris, ok, t'as peu euh, arrête le jeu alors, arrête le jeu. Mais non, ben, j'irai voir l'impact, l'impact c'est quand même. Il joue dans une ligue respectable, la MLS, là, tu sais, je veux dire, je vais avoir un Messi, je vais avoir une coupe de joueurs, c'est que les alouettes, man, je peux même pas te nommer un joueur. Honnêtement, les alouettes, là, tu sais, j'ai fait un rant, c'est l'impact, les genre deux semaines. Faudrait que je fasse un rant, c'est les alouettes, man. Ce serait pas long, parce qu'il y a pas grand chose à dire. Chris, ils ont pas de stade, ils ont pas d'autobus, ils ont pas rien à eux autres, man. Probablement que tout le monde qui sont présentement dans, dans la ligue se mettent en équipe ensemble, puis on est capable d'acheter les alouettes, pas loin. 
Euh... Oh non, mais tu vas au centre-ville, tu te promènes de dépanneur à dépanneur, t'as le wide qui travaille là, t'as le D-line qui est là, <rire> t'as QB qui pompe ton char. Ah et... exactement, ils sont, 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 dans la, sont dans la société complètement, ils sont, sont à Montréal, ils sont impliqués dans la, dans la Montréal. Exact. Ah, moi, tout, je prends le CFM, mais juste parce que c'est le plus proche de la maison. Puis... Yeah, yeah, ouais, dans ton canto, c'est le plus proche. Puis je peux crisser mon quin plus vite aussi. Yeah, yeah, fair enough, fair enough. Okay. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait cette semaine. Euh, fait que, c'est okay, ça. Merci bien de nous avoir écoutés. Trop un plaisir pour nous de faire ce, ce spectacle-là. Un show sneaky de même. Je pense qu'il y a du monde qui va être bien content euh, d'avoir ah. un show de plus à écouter euh, d'ici à vendredi. Vendredi euh... matin, ça commence bien. Ah, ça commence bien, certain. Fait que, on sort pas la semaine prochaine. Probablement que ce sera peut-être le show du mock draft ou le show de, de, des prédictions. On verra qu'est-ce qu'il nous tente le plus de faire la semaine prochaine. Il euh, en manque pas gros, je pense qu'il reste quoi Une quinzaine de jours avant le draft J'ai checké dans le tour, vite vite. Là. Attends, je vais ouais. ouais, 15, 15 jours et 19 heures. Fait que le draft s'en vient. Euh... Draft order aussi. Le draft order, ben ouais, merci de me remettre à l'ordre. Le draft order, je vais commencer à faire le tour comme, comme il dit. Je vais commencer à faire le tour le 21. Je fais toujours ça environ deux semaines avant le draft le lundi matin. Fait que je vais faire le tour le 21. Puis. Euh... C'est pas de matin, mais je veux un meeting. Là. En tout cas, on part ça de 21, on va commencer à vous poker. Euh, il, va il, 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 va, il, va, il va avoir des surprises. Euh, votre le serviteur draftera peut-être pas 1.01. À voir. Euh, je suis en réflexion parce que je suis en crise de drafter même dans le top et de finir à la queue. Pour peut-être se drafter le jeu de 4. Euh, notre gagnant n'est pas ça à drafter 12. Fait que ça me tente peut-être de drafter 12, on va voir. Euh... <rire> C'est ça qui est ça? C'est ça qui est ça? Merci. Ciao. Salut.